0: La guerre est un accélérateur de l'histoire. Citation de Lénine, mais qui fonctionne très bien pour le Proche-Orient. Les fenêtres de l'histoire avec Philippe Faureau La Seconde Guerre mondiale avait marqué quelque peu une pause dans la question palestinienne, puisque... Il est évident que les enjeux du conflit dépassaient largement la question des relations entre juifs et, Palestine, et palestiniens que nous avions eu l'occasion de voir lors de l'épisode précédent pendant le mandat britannique. Mais il se trouve qu'à la fin du conflit, il y a comme une accélération d'une prise de conscience de la communauté internationale sur la nécessité de trouver ou de tenter de trouver une solution à la question de Palestine. Lorsque le monde sort de la guerre, quelle est la situation en Palestine sur le plan démographique, puisque cette question est bien sûr fondamentale En 1945, il y a 1 179 000 Arabes. La très grande majorité sont des musulmans. Mais un élément à prendre en compte, c'est une population jeune, puisque 43,5% de cette population a moins de 15 ans. Les Juifs... Ce sont 554 000, 27,1% en moins de 15 ans. Mais ce qui va différer entre les deux communautés, c'est la question de la scolarisation. 32,5% des Arabes sont scolarisés et donc parviennent à une certaine alphabétisation. Ils sont 97% chez les Juifs. Et il est évident que cette différence va sans doute jouer sur euh, ce qui va suivre. D'autre part, on remarque qu'au sein de la communauté arabe, les musulmans sont bien moins scolarisés que les chrétiens, puisque 14,4% des musulmans sont scolarisés, alors que les chrétiens, eh bien, ce taux atteint les 57,7%. Mais il est vrai que la minorité chrétienne arabe bénéficiait des réseaux d'écoles que eh bien des ordres religieux avaient installés en Palestine. Ce qu'il faut aussi observer, c'est qu'à ce moment-là, il y a deux nationalismes qui sont bien installés. Il y a un nationalisme juif qui a connu un développement non négligeable pendant l'entre-deux-guerres, et il y a effectivement aussi un nationalisme palestinien qui s'était en particulier, et là je me permets de vous renvoyer à notre chronique précédente, qui s'était donc illustrée lors de la révolte de 1936. Mais la difficulté que rencontre ce nationalisme arabe, c'est qu'il n'a pas de représentant extrêmement crédibles au niveau international. Parce que le grand mufti Ali al-Husseini, eh bien, avait pris fête et cause pour les puissances de l'Axe. Il s'était même réfugié en Allemagne en 1941, puis en France en 1945, avant de s'installer au Caire en 1946. Et aux yeux des puissances occidentales, il était quelque peu décrédibilisé. Par contre, le nationalisme juif, lui, s'était effectivement organisé parce qu'il y avait eu déjà avant le déclenchement de la Seconde Guerre mondiale, des milices paramilitaires qui s'étaient organisées, en particulier l'Irgun. Et puis, il y avait véritablement un projet sioniste de création d'un État. Et d'ailleurs, en 1947, David Ben-Gurion, qui était le principal meneur euh, du camp euh, israélien, et futur israélien, eh bien, euh, avait trouvé un accord avec les partis religieux euh, pour, euh, eh bien, entre laïcs et religieux, religieux, trouver un modus vivendi qui pourrait faire fonctionner un éventuel futur État. Autre élément qui, d'ailleurs, euh, ne manque pas euh, d'être euh, important à souligner, c'est que la Grande-Bretagne, qui est donc la puissance mandataire en Palestine, eh bien, est épuisée au sortir de la guerre et, à vrai dire, elle est victorieuse, mais elle a de plus en plus de mal à maintenir l'ordre sur le territoire palestinien. Et elle se heurte à une résistance juive qui est de plus en plus organisée et de plus en plus radicale. Ainsi, le 6 novembre 1944, avant même la fin de la guerre, il y avait eu un attentat mortel contre Lord Moyne, secrétaire d'État aux colonies. Et puis le 22 juillet 1946, il y avait eu un d'attentats à l'hôtel King David, qui était le siège du quartier général de l'armée britannique, et qui avait fait 92 morts, bien sûr des Britanniques, mais également d'ailleurs des Arabes qui travaillaient au QG britannique, y compris de malheureuses femmes de ménage. Donc il y avait effectivement une Grande-Bretagne qui avait des difficultés à trouver une solution. Euh, sur euh, le plan des grandes puissances, des très grandes puissances, et je pense en particulier aux États-Unis et à l'Union soviétique, il y avait des prises de position qui semblaient clarifier les choses. Euh, côté Washington, la politique américaine a à ce moment-là deux options. Euh, le secrétaire d'État, George Marshall, euh, qui dirige donc la diplomatie américaine à partir de février 1947, euh, était très réticent à la création d'un État d'Israël parce qu'il craignait que les États arabes de la région y soient fondamentalement hostiles et donc euh, permettent à l'influence soviétique de s'installer euh, au Moyen-Orient. Côté Staline, eh bien, finalement, euh, il était presque sur la même position que le président Truman, à savoir, faveur pour la création d'Israël. Effectivement, Truman, à la différence de son secrétaire d'État, veut un État d'Israël. Et Staline voit également d'un bon oeil parce qu'il y a chez lui, d'abord, euh, l'idée que finalement, ces sionistes socialistes ou socialisants, eh bien... Euh, Peuvent lui être utiles, d'autant plus qu'ils peuvent, représente, qu peuvent représenter un État qui serait hostile à ces monarchies clientes que la Grande-Bretagne avait installées dans les années 1920. Aussi, la question est donc clairement posée, si on y rajoute l'impact qu'a eu la Shoah, il est évident que l'émotion joue en faveur euh, de la création d'un État d'Israël. Le grand massacre perpétré par les nazis, euh, au, au moins 6 millions de Juifs européens tués pendant la guerre, euh, avait créé une vague indéniable de sympathie. Débordée par la situation, la Grande-Bretagne accepte, en janvier 1947, de confier à l'ONU le soin de trouver un plan de partage, une solution de sortie euh, en Palestine et le vote crucial a lieu le 29 novembre 1947. Ce vote est capital parce qu'il va permettre de proposer une sortie de crise. C'est la résolution numéro 181 de l'ONU. Que propose-t-elle Elle propose la création d'un État arabe-palestinien dans la bande de Gaza, en Cisjordanie, que les Juifs appellent la Judée Samarie, et en Galilée occidentale. En parallèle, il a la création d'un État juif dans le Negev, sur le littoral palestinien, avec en particulier le port d'Aïfa, qui est le seul port à eau profonde de la région, et puis également la Galilée orientale, euh, ce qui est important parce que la Galilée orientale permet de contrôler le cours du Jourdain et le lac de Tibériade. Quant à Jérusalem, la ville trois fois sainte, eh l'ONU ne veut la donner ni à un État, ni à l'autre, euh, puisqu'elle va proposer l'internationalisation de la ville sous tutelle de l'ONU. À côté de cela, il y a des mesures pratiques qui sont proposées, création d'une union douanière monétaire, mise en commun des voies de communication et des ressources naturelles. Cette proposition est votée le 29 novembre 1947. Elle nécessite pour être valable deux tiers des voix. Finalement, il va y avoir 33 pays qui vont voter favorablement. Parmi ces pays, les deux super grands, Union soviétique et états unis Mais on retrouve également la France. À Paris, le gouvernement français avait quelque peu hésité et finalement, il s'est décidé, quasiment au dernier moment, à voter la création d'Israël et d'un État palestinien. Dix pays s'abstiennent, dont la Chine et la Grande-Bretagne, qui est réticente à voter ou pour ou contre. Après tout, elle était la puissance mandataire et elle a subi un échec en Palestine. Et puis il y a les votes défavorables, 13 pays, dont tous les pays de la région. L'Arabie Saoudite, l'Égypte, l'Iran, l'Irak, le Liban, le Pakistan, la Syrie, la Turquie, le Yémen. Il est donc évident que les puissances arabes qui entourent Israël sont hostiles au principe de l'existence d'un État d'Israël. Qui plus est, les populations palestiniennes sur place sont également hostiles à l'idée d'avoir un voisin israélien. Côté juif, futur israélien, on accepte parce que, finalement, c'est un formidable pas en avant du projet sioniste, c'est-à-dire du projet de la création d'un État indépendant sur la terre de Palestine pour Israël. Mais, à vrai dire, David Ben-Gurion n'est pas dupe de la situation. Et il sait bien qu'il lui faudra sans doute engager le fer parce que tous les voisins d'Israël sont hostiles à cette création. Et d'ailleurs, la première guerre israélo-arabe allez bientôt le prouver.